haben wir eine Predigt an einem Sonntag gehabt, also so intime Momente mit Gott. Und da war ja sowieso ein Paket. Und es geht einem ja nicht immer so, aber irgendwie ging es uns beiden so, dass Gott das so für uns mit in den Sommer stark genommen hat. Und ein, ein, ein Punkt so von Gottes Herzen war, so die Absicht Gottes, bereit zu sein für die Bestimmung Gottes, was auch heute so angeklangen ist. Und uns hat das einfach so bewegt, so klar, wir haben Urlaub, aber wir sind ja, was wir sind. Ne? Also wo, wo hat Gott offene Herzenstüren, wo führt er uns? Weil wir sind ja immer, wo wir sind, was wir sind. Ne? Und als wir jetzt, äh, wer das von euch weiß, wir haben ja ein Wohnmobil geschenkt bekommen, waren wie, wie schon so oft in Kroatien, diesmal das erste Mal im Wohnmobil. War richtig genial, gut. Wir sind Fans von Wohnmobilen. Genau. <lacht> Ich muss schon sagen, diesmal 5 Grad mehr wie in Fulda. Puh, es war schon echt heftig. Trotz einer richtig guten Klimaanlage im Wohnmobil, wofür wir Gott jeden Tag fast schon von morgens bis abends gedankt haben, war es einfach, weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr hier wart, 5 Grad irgendwie zu heiß. Ja. Naja, wir hatten zum einen hatten wir ein paar Nachbarn, wir konnten ja nicht wegfahren, die haben uns, es hat irgendwie Gott geführt. So am ersten Tag fragten wir uns, wie kommen wir, wie kommen wir irgendwie zum nächsten Shop? Das haben wir uns natürlich auch schon vorher gefragt, da haben wir auch so ein bisschen Gott vertraut. Und Peter ist ja so eine Connecterin und sie hat dann mit denen connected. Aber am Ende haben wir auch so echte Herzensmomente denen gehabt. Das war ein älteres Ehepaar, schon 24 Jahre auf dem Campingplatz. 40. 40, oh, 40 sogar. Und äh, immer, immer auf diesem Platz, immer an derselben Stelle. Und ähm, ja, die haben uns damit hochgenommen, hatten wir Zeit mit denen. Also die haben uns die Stadt hochgenommen, wo man hinfahren musste. Dann haben wir eingekauft und haben wir immer so ein bisschen Zeit mit ihnen gehabt. Aber am Ende haben wir mit ihnen beten dürfen, weil wir hatten so eine Ahnung, irgendwas bewegt sich auch im Leben und da waren ein paar persönliche Momente und so hatten wir einfach so diese Momente auch beim Tschüss sagen und auch davor zu beten. Das war ganz wertvoll. Aber das Zeugnis, wo wir euch mit reinnehmen möchten, ist, äh, wir, ja, ich, ich, ich steige mal so ein, äh, wir haben einen Moment gehabt, wo Gott, glaube ich, danke, eine, Mimi. Danke. Eine Gruppe, eine, äh, eine, wir haben ein paar Filipinos dort kennengelernt beim Basketballspielen, da wird Peter gleich mit Fotos mit reinnehmen und am Ende haben wir mit denen eine Bibelstunde im Gottesdienst gemacht. Und das war irgendwie so ein göttlicher Moment, da ist richtig was gestartet. Und da wird euch Petra jetzt mal ein bisschen mit hineinnehmen, in die Fotos auch. Vielleicht gefehlt der Gottesdienst hier, der ja. hat direkt dort eingemacht. <lacht> genau, also der spielt ja liebend gerne Basketball und ähm, Gott hat uns da damit auch irgendwie so versorgt, weil diesen Basketballplatz anzumieten, äh, war schon nicht ganz billig. Man musste den, also das war kein Basketballplatz, den man einfach so benutzen konnte, sondern man musste den anmieten. Und irgendwann haben wir nachts um elf gehört, da spielt doch jemand Basketball. Und dann sind wir dann dahin und Joel gleich so darf ich mitspielen. Und dann hat er angefangen bei, zeig mal das erste Foto. Ja. Number one, please. Klickt an durch. Also auf jeden Fall äh, haben die diese Filipinos, das waren alles Bedienstete von, der, von so einer Hotelkette. Also der, der Campingplatz war Teil von auch einer Hotelkette und ähm, also drei Hotels oder vier nebeneinander und, ähm, und diese Filipinos, die da Basketball gespielt haben, die haben das dann eben nach 10.30 Uhr abends gemacht, wo sie dann halt endlich Feierabend haben und haben da dann abends Basketball gespielt. Und dann hat der Joel angefangen mitzuspielen, da könnt ihr sehen. Und ähm, also der Lila ist der Joel. Ähm, und das war stopp, nicht so schnell. Und äh, das war richtig cool. Und dann haben die uns gleich Stühle geholt, dass wir nebendran zuschauen konnten. Und irgendwie kam ich gleich mit einer Frau ins Gespräch und habe gefragt, hey, seid ihr Christen? Und sie so, ja. 
Und ähm, ich so, ja, wir auch. Und sie so, gleich seid ihr wiedergeborene Christen, weil das ist auf den Philippinen ja schon auch so nochmal eine Differenzierung zwischen katholisch, evangelisch und freikirchlich und so weiter. Und ich so, ja, wir sind wiedergeborene Christen. Und dann habe ich gefragt, ähm, habt ihr denn eigentlich auch so ein Meeting, wo ihr euch dann mal so trefft, vielleicht einmal die Woche? Ja, nee, aber ähm, das hätte sich schon länger auf dem Herzen. Und ähm, genau, da kannst du das nächste Foto zeigen. Und daraus entstand dann eine Bibelstunde bei denen im Caravan. Also die hatten so ein Mobile Home für, für die Bedienstheten. Und ähm, die sind sofort gleich drauf gesprungen, weil sie dann haben wir natürlich mitgekriegt, dass der Falk äh, eine Gemeinde leitet. Und äh, da haben sie gesagt, Mensch, wir haben einen Pastor hier. Die Chance müssen wir ergreifen. Könnt ihr nicht mit uns eine Bibelstunde machen? Und das war einfach so cool, weil die eigentlich das schon länger auf dem Herzen hatten. Und das war wie so ein Türöffner für die, jetzt wirklich sich als Gruppe das erste Mal zu treffen, obwohl die schon ein Jahr dort arbeiten. Und, ähm, und dann hatten wir halt da diese Gruppe. Also es konnten auch nicht gleich alle. Ähm, die sind da 40 Filipinos. Davon sind aber nicht alle Christen, aber die meisten und auch aus unterschiedlichen Denominationen, also auch tatsächlich Katholiken und ähm, evangelische Christen und eben auch Freikirchliche, aber da dann auch wieder unterschiedlich. Also es war wirklich so eine total bunte Mischung und der Falk hat wie mit seinem Englisch, wie ihr euch vorstellen könnt, es war sehr spannend, ähm, hat er eine englische Bibelstunde gehalten. Und es war so lustig, erst haben viele Leute Zeugnis gegeben, Falk auch und... Ähm, also es war einfach sehr, sehr spannend, auch wo die so standen auch, so wie sie Gott erlebt haben, ähm, was sie so glauben. Und also so schnell konnte man das ja in dieser kurzen Zeit, das war in der letzten Woche, die wir da waren, gar nicht alles so ähm, gleich mitkriegen. Und äh, da dann eine Bibelstunde zu machen, war schon spannend, weil du weißt ja gar nicht so richtig, wo stehen die, was glauben die, was, was gebe ich denen jetzt in diesem einen Abend, den ich habe, ja. Und ähm, genau, dann kannst du das nächste Foto nochmal zeigen. Daraufhin haben sie uns gleich vom nächsten Abend zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Da sind wir natürlich auch hingegangen. Und ähm, ich war ja schon mal auf den Philippinen, ähm, also auch privat mit einem Pastor damals. Und, ähm, und die Philippinos, die sind so gastfreundlich. Die gehen dir das letzte Hemd. Also das Wichtigste ist für die Gemeinschaft, Gastfreundschaft, gemeinsam essen. Und es war einfach so sind so Kroatien, ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, und das ist so lustig. Diese, diese ganze Gruppe ist erst vor einem Jahr nach Kroatien gekommen. Die haben vorher im Mittel äh, East gearbeitet, in Oman oder so, ja, und ähm, sind eben, wie gesagt, seit einem Jahr erst dort. Und, ähm, und der, der da oben mit dem Stirnband, das ist also einer, der richtig, richtig professionell auch Basketball gespielt hat. Und ähm, ja, also es war einfach richtig cool. Dann das nächste Foto. Dann haben wir daraufhin, habe ich gesagt, hey, wo, wo könntet ihr euch denn treffen? Und wir sind da ja auch mal so am Hotel entlang gelaufen und da war so eine Gruppe, so ein Raum, das war ein Kinderraum. Das hat auch diese Kinderspielsachen da so im Hintergrund. Und dieser Kinderraum wird ja abends um elf gar nicht gebraucht. Dann habe ich gesagt, hey, wollt ihr nicht vielleicht mal fragen, ob ihr diesen Kinderraum benutzen könnt für eure Gottesdienste? Und dann hat sie gesagt, ja, ich frage mal. Und dann haben die denen tatsächlich diesen Kinderraum gegeben, um dort mit uns zusammen den Gottesdienst zu machen. Und dann habe ich gesagt, hey, vielleicht ist das was, was ihr jetzt jede Woche machen könnt. Und so haben wir da dann den ersten richtigen Gottesdienst gehabt, also so richtig mit Lobpreis. Also Lobpreis hatten wir auch in einem anderen Abend schon, aber da haben wir dann nochmal anders laufen lassen. Also es war jetzt leider kein Instrument dabei, aber... 
Ja, es war einfach richtig cool. Und die Predigt auf Englisch, die hatte richtig einen Flow. Also der Falk ist richtig gut reingekommen. Das war echt, ich habe danach gedacht, wow, das war so cool. Das war so richtig, als hätte er schon immer auf Englisch gepredigt. Wow. Das war richtig, richtig Hammer. Und die haben sich so gefreut. Dann haben wir Gebetsgruppen gemacht. Und ähm, danach hat der eine gemeint, ja, kennt ihr Heidi Baker? Die war schon mal bei uns im Gottesdienst und so. Also äh, die standen wirklich an unterschiedlichen äh, Punkten. so und ja, habe ich irgendwas Wichtiges noch? Es geht noch weiter, ja. Aber soll ich zum Gottesdienst noch was sagen? Nee. Okay, nächstes Bild. So, und dann ähm, war einfach dieses, äh, das war für den Joel einfach so genial, da mit dem Basketball zu spielen. Das Lustige ist, ihr seht ja, er ist fast ein Kopf größer. Und ähm, Basketball sind ja normalerweise die Größten der Großen. Und das war aber einfach total heiß, mit denen zu spielen. Die haben auch eine komplett andere Art, Basketball zu spielen. Da kannst du nicht mit irgendwelchen Regeln kommen, sondern <lacht> <lacht> da kam dann mal noch ein Deutscher, der hat sich aufgeregt. Hey, das war doch jetzt ein Foul. Und da ist er so, hey, ich höre mal. Und <lacht> die haben eine ganz andere Art, die haben ganz anders Basketball. Aber es war so ein Spaß. Und das dritte, das letzte, also nächste Foto, genau, da haben wir noch mal ein Actionfoto gemacht. Und die Frau ganz links, das ist die, die das immer alles so ein bisschen in der Hand hatte mit dem Gottesdienst und ähm, nochmal das letzte Foto. Und dann kam sie an unserem Abreisetag und dann hat derjenige, der da so professionell gespielt hat, dem Joel ein Trikot geschenkt. Das war natürlich das Highlight für ihn. Mit Filipino aus Oman. Ähm, also richtig, richtig cool. Und, ähm, also, aber das Größte an dem allen war, dass dadurch im Prinzip wie, sagen wir mal, eine Gemeinde entstanden ist. Ja? Also es war einfach so cool, wie Gott das alles so zusammengefügt hat und auch so die Gespräche und dann, wie die drauf angesprochen sind und also, ja, also es war einfach herrlich. Also das Ganze, habt ihr vielleicht schon gemerkt, hat sich, hat sich alles so zwischen 11 und 11 Uhr und ähm, beim Gottesdienst bis um halb eins eins abgespielt, weil die arbeiten halt bis 10 Uhr oft und dann unterschiedlich haben die ihre Schichten morgens. Und ja, es war irgendwie echt für uns was ganz Bedeutsames auch. Ja? So, auch so, dass genau das passiert, dass da so eine Gruppe gestartet ist. Das hat uns natürlich auch persönlich bewegt. Und ich glaube, der, der Impuls vom Herzen Gottes äh, hat ja schon im Lobpreis begonnen, ja? so von, von seinem Herzen. Und ich würde uns mal in die Predigt, die ich vorbereitet habe, nächsten Sonntag mit reinnehmen. Was mich da aber wirklich bewegt hat, war das Wort, was wir an diesem Abend hatten. Also an diesem Abend, als diese Gruppe gestartet hat, haben wir natürlich Gott so gesucht. Also was, was ist jetzt hier so, so auf seinem, seinem Herzen? Ja? Und ähm, das, was uns bewegt hat, war, wo immer ja Gott, Gott etwas startet, ähm, woran würden wir denken? Also woran würdet ihr denken? Also wenn Gott irgendwas startet, also... Was, was ist da bedeutsam? Ja, genau, wie auch heute in unserem Lobpreis, ist Jesus die Mitte. Also wird, wird es diese Anbetung geben, ja? ist Jesus das Zentrum? Und mir geht es dann so, ich denke dann immer sofort an die Apostelgeschichte, zum Beispiel im Neuen Testament, Apostelgeschichte 2, wo der Herr, der Heilige Geist, was startet, da, wird, da hat er vor, was in Apostelgeschichte 2 passiert, ja? dass Jesus die Mitte ist, aber dann Herzen sich völlig für das öffnen, was der Heilige Geist vorhat, ohne Wenn und Aber. In dieser Einheit, in dieser Verschiedenheit auch, diese Gruppe, die ja aus unterschiedlichen Richtungen auch so kam. Ne? Als ich das so bewegte, bin ich aber nicht bei Apostelgeschichte 2 gelandet, sondern bei David und habe einfach so ja, aus verschiedenen Gründen so diese, diese Bibelstelle gebracht, in die ich euch nochmal zumindest kurz mit reinnehmen möchte und dann können wir ja äh, vielleicht für einen Moment schon beten. 
Ihr kennt die bestimmt, wo Samuel zu David kommt und äh, Gott etwas in David gesehen hat. Und das hat mich so bewegt, da würde ich uns aber nächsten Sonntag mit hineinnehmen, äh, um das so ein bisschen für uns zu beziehen. Ihr kennt diese Stelle aus 1. Samuel 16, Vers 7, wo Samuel kommt und erstmal sind ja die anderen Brüder von David an, an Samuel vorbeigegangen und, und Gott spricht zu Samuel ja, und sagt zu ihm, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Amen. Und das habe ich dann aufgegriffen. Und das war eine ganz starke Frage. Was hat denn Gott in dem Herzen von David gesehen? Was hat denn Gott in Davids Herzen gesehen? Also mich hat das schon viel beschäftigt. Wer uns von ganz früher kennt, in unserem Wohnzimmer hatten wir diesen Bibelvers in, einer riesigen, in einem riesigen Plakat äh, am, am Tisch also da stand der drauf gemalt, wer sich erinnern kann vielleicht, und da hing der, so groß. Und äh, es war so ein Weg auch mit diesem, mit diesem Bibelvers. Und da möchte ich euch nächste Woche mit, mit hineinnehmen, äh, was mich da auch so jetzt für uns hier bewegt hat. Aber vielleicht haben wir noch einen Moment, dass wir, dass wir das aufgreifen, was Gott diesen ganzen Gottesdienst, glaube ich, anstößt. Ne? So, dass wir bereit sind für das, einfach weiter aus seinem Herzen zu leben und dann aber auch, ja, aus, dieser, aus dieser Gemeinschaft mit ihm, so wie wir gerade sind, in unseren Umständen, das werden wir nämlich sehen, ne? ja, wo wurde nämlich der David gerufen, wo wurde der erwählt, wo wurde der gesalbt, mitten in seinem, in seinem Fall, größten Stress, in einem ablehnenden Vater wahrscheinlich, in, äh, in der Mitte von Brüdern, die alles Mögliche über ihn dachten, ja, das ist nicht bei uns, bei jedem von uns irgendwie so die Situation. Aber wer hat nicht irgendwelche herausfordernden Umstände in dieser Welt? Aber Gott hat uns schon gerufen, wer wir es angenommen haben. Er hat uns schon erwählt. Seine Salbung ist da. Und er hat uns gesalbt. Amen. Und er hat Großes vor. Und der David ist verändert auf seine Weide zurückgekommen mit seinen Schafen. Amen. Da ging die Lampe an. Vor, vor Jesus halt im Altmut. Und dann hat er die Möglichkeiten Gottes gesehen. Dann hat er gemerkt, stopp mal, mein Platz hier, mein Arbeitsplatz, sage ich mal, oder mein tägliches Leben, das sieht ja auf einmal ganz anders aus. Ich sehe die Schafe auf einmal ganz anders. Ich sehe auch den Löwen, der um die Ecke kommt, den Bären, ganz anders. Ja. Und ich frage mich so, wie oft hat David da gelegen, in der Wiese, wie wir heute hier im Lobpreis gelegen haben. Und er hat Gott angebetet und hat vielleicht seine ersten Lieder schon gemacht, die wir irgendwie in der Bibel dann finden. Amen. Und dann hat er David gekillt. Wow. Oh ja. Äh, oh, seht ihr? Ah, Gott ist in unserer Schwachheit mächtig. <lacht> Wenn ihr einen ostdeutschen Prediger in Englisch gebrauchen kann, ihr wisst, was ich meine. Achso, okay. Verdreher. Er hat den Goliath gekillt. Amen. Er hat vor, dass wir alle Goliath-Killer werden. Amen. Aber aus dieser Herrlichkeit heraus, oft aus aus diesen Situationen heraus, wo uns natürlich auch keiner sieht, ja? wo wir in unserem Alltag sind, weil Herr sieht unser Herz und mit Gott diese Intimität haben. Amen. Und lass uns noch einen Moment haben, dass wir nochmal so ja, das abschließen oder weitergehen. Abschließen kann man es ja gar nicht, was Gott den ganzen Gottesdienst schon tut. Aber lass uns ruhig so einen Blick nach vorne werfen, ja? dass wir sagen, Herr, ähm, ja, sprich zu uns weiter, dass du uns aus dieser Intimität in diese Welt sendest. Ja? Dass es immer breit, hoch und dann aber auch weit und tief wird. Amen. Wollen wir uns da eins machen? Wollen wir aufstehen? Vielleicht noch so ganz kurz.
Und wie gesagt, das Ganze ist auch in unserem Herzen frisch. Lass uns bereit sein für das Neue. Ja, für uns war das schon ein neuer, starker Moment, der uns tief bewegt hat. Das kann man jetzt gar nicht so hier, hier mit reinnehmen. So, aber wir alle sind Missionare auf dem Herzen Gottes. Amen. Sind hier Missionare von seinem Herzen, also die einfach so Missionen in sich tragen durch seine Liebe. Amen. Amen. Gesandt in seinen Alltag, der Herr, der salbt uns und dann sendet er uns in unseren Alltag. Amen. Wie wir es heute auch schon so stark bewegt haben von seinem Herzen. Mit dieser Liebe. Jesus, wir danken dir für diesen vollen und satten Gottesdienst in deiner Gegenwart. Das ist so herrlich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir könnten stundenlang hier weitermachen. Danke, Herr. Was gibt es Größeres? Was gibt es Größeres? Was? Es kann nie was Größeres geben als dein Herz und deine Liebe. Und hier so auch zusammen zu sein, wie du sagst, wie lieblich ist es, in deinen Vorhöfen zu sein und auch zusammen zu sein. Und danke, dass du geredet hast, von Anfang bis Ende. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für Familie. Danke für Leib Jesu. Und vor allen Dingen für eins, danke, Herr, du bist das Größte. Danke, Herr, du bist das Größte. Du bist die stabile Größe, die sich nie ändert, Herr. Herr, wir wollen weiter eintauchen und sein in deiner Gegenwart. So wie ein David, so wie dein eigener Sohn, der Erstgeborene, so wie ein Paulus, so wie viele vor uns und wie wir es auch schon sein durften. Und wir wollen weiter mit dir gehen. Wir machen uns eins und danken dir, dass du Zeit der Intimität mit dir die nächsten Stunden und Tage vorbereitet hast. In unserem Alltag. Manchmal in den größten Krisen. Wenn du möchtest, lass uns unser Hände nehmen und sagen. Manchmal in den größten Krisen, Jesus. Egal, was Leute denken, dass dieser Ort der Intimität ist. Er ist in mir. Und dann sieht alles anders aus. Dann ist alles nur noch ein Feld der Möglichkeiten. Weil ich ein König und ein Priester in dir bin. Weil du glaubst und noch mehr glaubst, was du über Abraham geglaubt hast, über David und über jeden, jeden der wiedergeboren ist. Danke, dass wir in deine Wahrheit gegründet sind und wir wollen weiter an sie gegründet werden. Wir danken dir für die Identität, die wir haben. Aber wir ergreifen sie auch weiter. Lass uns sagen, wir ergreifen weiter unsere Identität. In großer Kühnheit, die aus dieser Intimität kommt. In Jesu Namen. Und du sendest uns auch schon jetzt, in den nächsten Stunden und Tagen, in unser Umfeld. Lass uns die Hände und sagen, sei gesendet. Sei gesendet. Von der Liebe Gottes, wo du bewegt bist zu beten, bete, wo du bewegt bist zu sprechen, spreche, wo du bewegt bist zu tragen, trage. Du bist, wer du bist und sei gesendet durch die Liebe Gottes in dein Umfeld, in dein Umfeld. Und er wird weiten und stretchen, deinen Horizont, weil du heute hier warst, weil du mit ihm gehst und er wird dich weiten und er wird dich weiten und die Kühnheit wird zunehmen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Herr, wir nehmen diese Kühnheit aus dem Himmel, die mit deiner Salbung kommt. Lass uns die Hände ausstrecken und sagen, ich nehme diese Kühnheit, die mit deiner Salbung kommt. Ich nehme diese Kühnheit, die mit deiner Salbung kommt. Die die Joche bricht in meinem Umfeld, die mein Feld erweitert. Ich nehme diese Salbung. Ich nehme diese volle Salbung. Ich nehme diese Kühnheit, die Gedankengebäude zerbricht. Inmitten meiner Umstände. Bist du, wer du bist und ich bin in dir, wer ich bin. Ich bin bereit, Herr, und ich gehe mit dir. Und das wird eine starke Woche in der Gegenwart Gottes und in allem, was du vorhast. Wollen wir zusammen Amen sagen? Amen. Amen. Seid gesegnet und Susanne, yes. Lass einen kleinen Segen.